0: Bienvenidos al episodio 20 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos la transformación del sector financiero, desde los bancos comerciales de inversión y casas de bolsa, cómo enfrentan competencia frente a las fintech y a las grandes tecnológicas, en beneficio de la democratización del capital y de mayor acceso al público a servicios financieros. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, preparado para hablar de la industria financiera. Sí, llegó el momento, ¿no? Sí, habíamos diferido bastante esta, esta conversación. Eh, y bueno, sin duda el sector financiero es de los importantes, pero... Creo que la reflexión que traemos hoy es, es cómo percibir el modelo de negocio o la transformación del modelo de negocio del sector financiero. Porque es un tema un poco, eh, de, en mi opinión, difícil de digerir por, por la mayoría de los usuarios que están siempre a la expectativa de que, bueno, los grandes bancos son los grandes capitales, etc. Sí, el número de agencias.
1: El número de agencias.
0: Imagínate tú. Sí, Sobre todavía. Sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, y todavía en Latinoam en Iberoamérica, todavía los principales bancos parecen competir en número de, de agencias y no en servicios, ¿no?
0: Sí, así es. Fíjate que, para poner en contexto de una vez, eh, Square es un, digamos, un fintech, no es un banco, pertenece al sector financiero, es una compañía que arrancó con una plataforma de pagos, eh, eh, básicamente para pequeños y medianos negocios, pero que ha crecido como negocio de forma importante y es considerado un, uno de los grandes fintechs dentro de Estados Unidos, al igual que PayPal. Eh, eh, Square, hoy día vale 82, al viernes, 82, más de 82 billones de dólares. Citigroup, con grandes edificios, negocios, eh, digamos, historia, bueno, historia también de haber casi quebrado y haber sido recuperado por los fondos federales de Estados Unidos, vale poco menos de 90, o sea, 89 billones. ¿Por qué Square eh, tan solo vale eh, menos del 10% en este momento de valor de mercado que Citigroup? Entonces, eh, eh, yo creo que eh, de ahí parte la
1: gran inquietud de cómo ha cambiado el sector financiero y cómo se ve hacia adelante, ¿no, Homero? Viendo algunas cosas, eh, tenemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, en, en Latinoamérica... Hay contrastes, ¿no? Tenemos por una parte México que está muy avanzado en estos temas de fintech, ¿no? Mientras que en el otro extremo de la, del continente tenemos Argentina, ¿no? Donde las fintech están recibiendo el asedio del, de, de la, del regulador y, y de los sindicatos, ¿no? Para que lo consideren servicios bancarios. En una parte es para cobrar más impuestos y la otra para que los sindicatos se lleven su cuota sindical por los empleados de, de estas empresas, ¿no? Sí.
0: Sí, lo cierto es que eh, eh, al igual que la digitalización de la economía ha arrancado, el sistema financiero ya lleva tiempo, solo que quizás no nos hemos dado cuenta eh, y eh, por supuesto es asimétrico dependiendo de la región en el planeta donde te encuentres. Sí. Yo, por ejemplo, eh, incluso Estados Unidos no necesariamente es el que lleva la, la vanguardia en este tema. Por ejemplo, eh, en, en Europa hay una regulación que es de, de banca abierta, de open banking, que le entrega al usuario el poder de su data y esto ha facilitado fíjense por qué arranco desde este punto esto ha permitido que los usuarios puedan entregar su data financiera a quien, a quien quieran sí. y esto es la base del desarrollo del fintech que eh, el fintech al final es el uso de, un, de distintas aplicaciones que con data financiera permiten al usuario hacer distintas eh, operaciones o transacciones y de allí viene el primer paso que ha sido, y, y que al final va, termina en lo que es el blockchain, pero el primer paso que es eh, el ecosistema de pagos. Ahí se te abre toda la data de cómo se comporta el cliente. Sí. Y al tú permitir el pago a través de, de aplicaciones, eh, que es lo que hoy día hace desde compañías como Revolut en Europa, N26, eh, en Estados Unidos como es eh, eh, Cash Apps eh, o Bemo, eh, o en Latinoamérica incluso que, que existe eh, Nubank uh -huh. eh, esas aplicaciones eh, que, que pertenecen que tienen regulaciones igual que los bancos, o sea, similares te permiten el ecosistema de pagos, al tú pagar tú estás entre, ahí está la mayor información disponible de comportamiento tanto de usuarios como de empresas y esa data es la que te permite construir tu rating crediticio Sí. medir riesgo, que es lo que en, en buena medida los bancos típicamente, ha sido la, la actividad medular de los bancos, que es medir el riesgo porque tienen la información del cliente y acá se rompió el monopolio y arranquemos algo muy simple, Homero. el monopolio de data del sistema financiero se acabó sí. y esto implica que el negocio se hace más competitivo a otros segmentos o se expande la industria, sin necesariamente tener la responsabilidad de, el, de, de los grandes bancos o de los bancos en general de compensar, de, de, de tener una infraestructura tradicional eh, que, que tiene unos costos y de abrirse a un mercado oh, de mayor competencia, mucho más digital, cuyos centros de data o menos.
1: Sí, esto, Ernesto, es similar a lo, a, a lo de las redes sociales y el marketing, ¿no? Que las la, la varias empresas de redes sociales, básicamente lo que están es eh, centralizando esa información de, 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 del usuario, de las compras y todo eso con fines de marketing. En este caso, eh, sería para fines crediticios, ¿no? Fines financieros. Así mismo. Y, y entonces, imaginemos toda
0: la data que gira alrededor de las transacciones y del crédito para tú poder operar en toda la arista de negocios del sector financiero. Entonces, eh, a ver, o sea, si, si usted tiene la data de cómo se comporta un cliente, usted sabe cómo paga, usted sabe cómo recibe dinero, usted sabe cuáles son su, sus necesidades de financiamiento, etc. Entonces, imagínate que, digamos, en la actividad medular, que son, que es el préstamo, que es el crédito, tú tengas eh, otras aplicaciones que permitan a, a la gente desintermediar, al, 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 digamos, al, al costoso. O sea, evidentemente la banca tiene, tiene unos costos asociados, y sí. siempre ha sido percibida como el gran poder y eh, sinónimo de lujos, atenciones, exclusividad, segmentación todo ese tipo de cosas se desvanece al competir por precio frente a un computador o frente o, o, o más fácil aún, en tu teléfono
1: si te bueno. voy en tu
0: teléfono, tú puedas llegar y prestar o recibir un préstamo que es mucho más fácil y más costo eficiente, ¿por qué razón vas a tener de ir a un banco? Y eso existe hoy. O sea, hay aplicaciones, hay fintech de préstamos, por ejemplo. Hay fintech, eh, de eh, evidentemente, de pago. Hay fintech de inversión. Y, y, y un poco para entrar ya en, en ejemplos concretos en, en, en nuestra conversación de hoy, Homero. Sí. por ejemplo, eh, eh, ahí está Bemo de PayPal y eh, la aplicación de, 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 de Cash Square de, de Cash. Que ellos en 10 años, por ejemplo, han logrado acumular más de lo que el propio eh, JP Morgan logró en 30 años, JP Morgan le llevó 30 años y 5 adquisiciones que van desde Chemical uh, Manufacturer, Hanover, eh, Chase Manhattan Bank, eh, Bank One, Washington Mutual, todo eso tuvieron que pasar en JP Morgan para lograr acumular la misma cantidad de clientes que acumuló que, que tiene Cash App o, o, o que tiene Vemo eh, sí. y es un tema de experiencia de usuarios y de, y de orientación y fíjate que, que en los resultados que vamos a comentar ahora, eh, eh, los bancos están tratando de ilustrar, bueno, que están ganando clientes digitales, etc sí. y eso está muy bien Pero es una tarea que ya llevan las fintechs desde hace rato y por eso las fintech están a la par de valor de los grandes bancos con grandes edificios, infraestructuras etcétera y costos al final que las fintech no tienen
1: Sí, Entonces, fíjate este, que... Sí, en ese sentido, Ernesto, eh, me, cuando revisé la presentación de resultados de, la, de, la, de, de varios bancos, eh, en muchos de ellos incorporaron gráficos, métricas de cuántos clientes online tenían, ¿no? Un poco curioso eso. Bueno, y al final la cantidad de usuarios
0: en las carteras digitales en Estados Unidos se, duplica, se va a duplicar con creces. Y esto, porque tiene una, digamos, una adopción que es exponencial en este momento. La gente está... O sea, la gente se va a preguntar, ¿para qué yo quiero una cuenta bancaria? Si tengo, o sea, tengo en las aplicaciones toda mi infraestructura de pago, si tengo necesidades de, eh, de, 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 digamos, de crédito, de financiamiento, pues tengo las aplicaciones. Si tengo necesidad de invertir, tengo las aplicaciones. Sí. Eh, si tengo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué producto? Bueno, evidentemente lo hay, ¿no? Y los bancos tienen un sentido y todavía quedan algunos productos, o sea, quedan productos en los cuales están, siguen corriendo solos en el mercado pero el core, el centro, digamos los productos medulares están sumamente competidos con, con la fintech. Y, y de nuevo, es la experiencia de usuario. Quienes nos escuchan, pues valorarán, ah, mi banco tiene una aplicación. Bueno, muy bien, sí, todos los bancos tienen una aplicación, sí, imagínate. Sí. Este, pero cuántas cosas, cuánto te cuesta tu banco, cuánto te cuesta en comisiones. Y, por ejemplo, el FX, cuando vas a hacer un cambio de moneda o vas a hacer una transferencia fuera, que son Estados Unidos por temas que me es muy importante. ¿Cuánto te cuesta a través del banco y cuánto te cuesta a través de las aplicaciones? Por ello es que ya, digamos, la, las aplicaciones, el número de usuarios eh, eh, que están en, las, en estas aplicaciones, eh, ya de alguna manera en pocos, en pocos años
1: tiene más usuarios que o tanto usuarios como todo el sistema bancario. Sí. Y ahí, Ernesto, es importante también, cuando hablas de la experiencia de usuario, que... La fintech va un paso delante del sistema bancario porque tú puedes solicitar un préstamo, hacer inversiones con un solo un clic en tu teléfono celular. Esto es muy distinto todavía en, en, en bancos en Iberoamérica, donde si vas a solicitar un crédito, renovar algo, tienes que ir a la agencia, llevar papeles, sentar, hacer una fila, eh, tomar un número, esperar ser atendido. Cuando, con la fintech lo puedes hacer en cualquier momento, a las 24 horas, desde tu teléfono.
0: Bueno, de las barreras de entrada, que... Eh digamos en los mercados menos desarrollados como Latinoamérica por ejemplo van a tratar de los buros bancarios de, de, de imponer para evitar que el avance o que el desarrollo eh, digamos eh, se, se consolide sí. fíjate que por ejemplo típicamente una, una cifra que, que, que sacamos de est estatista uh
1: -huh.
0: el promedio de productos con eh, las instituciones financieras en Estados Unidos es de 1,8 nada más esto es lo que es el, la, la mezcla o el cruce de de, de productos entre la gente. Es decir, cada usuario en promedio tiene 1,8 productos en instituciones financieras. El cruce de producto a través de una app y que digitalmente tú puedas acceder es potencialmente mayor. Porque ya es sencillamente con el, la lectura del comportamiento y de entendimiento de tus necesidades vía inteligencia artificial y vía manejo de data, uh -huh. tú rápidamente, sin necesidad de grandes departamentos, decisiones eh, de una cantidad de gente, Comité eh, de, de crédito. Comité para decidir si das un paso o no das un paso, ya hay unos algoritmos que te van a calcular cómo te comportas y qué es lo que te van a ofrecer. Exacto. Y los propietarios de los fintech simplemente van a hacer las alianzas eh, eh, disponibles para ofrecer los productos que su plataforma o sus usuarios están necesitando. Entonces Exacto. la velocidad a la que va el sistema financiero está cambiando. Y fíjate, en, en el mercado de inversiones en particular, y el acceso que tiene la gente a las cuentas de inversión. Hay una estadística de de, de Schwab, por ejemplo, donde el costo eh, eh, de tener una cuenta de inversión ha caído sustancialmente a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, sí. tú no necesitas tener una gran cantidad de dinero y pagar unas grandes comisiones para que tu asesor de inversión tenga un Astro Martin. Sí, exacto. lo haces ahora digitalmente? ¿Tienes acceso? además desde las plataformas tipo Robinhood otro tipo de de, de, de plataformas de broker que te da el acceso a tener la cuenta de invasión y a tomar decisiones ¿O, o ¿cuál
1: es la cantidad ya de personas que,
0: que están en Robinhood,
1: Romero? Mira, cifras a diciembre del 2019 ya hablaban que tenían 10 millones de cuentas el acceso a la cuenta de invasión se ha masificado entonces, aquellos digamos, productos
0: tipo fondos mutuales, por ejemplo uh -huh. que es una estrategia, es un producto todavía muy común en Latinoamérica en particular este, que tiene evidentemente estructuras de costos mucho más altos. Cuando tú lo ves frente a un ETF, que es un fondo, es equivalente a un fondo mutuo pero cerrado, con sí. mucho menos costos y que es mucho más líquido. O sea, ¿Por qué razón usted va a tener un fondo mutual que tiene restricciones a la hora de acceder a su dinero, que tiene de repente costos de salida, etcétera? Cuando usted puede comprarse un ETF, que es un mismo fondo cerrado que cotice y que puede vender como una acción inmediatamente y disponer de su dinero. Sí, no,
1: no, hay, el plazo 4, de de, no, no hay el plazo de espera de tener tienes que esperar el cierre y esperar las 48 horas para que se te acrediten los tenemos, fondos. ¿no?
0: Fíjate, fíjate, por ejemplo, eh, en cómo ha cambiado la industria también de inversiones. Todavía los nombres famosos rimbombantes del siglo XX, eh, que es donde la gente se siente segura para poner su dinero porque es lo que aprendió de su abuelito. Y, ojo, oh, no quedó no quiero desmeditar a los JP Morgan, a los Bank of New York Mellon, a los Merrill Lynch, sí, este, sí. Pero, pero sepan que esos no son los, las instituciones que, que, que lideran los activos bajo herencia en el planeta. O sea, eh, eh, los mayores son BlackRock, que es el, el, el número uno en asset Under Management, seguido por Vanguard, que es uno de los grandes creadores sí. de ETFs. Y el mercado mero de inversión cambió, ha cambiado tanto. Y, y, y para buena fortuna, para los pequeños inversionistas, o sea, se ha democratizado el capital de tal manera que son los ETFs los que, que, los que concentran en buena medida buena parte de los fondos bajo gerencia y hacen que BlackRock o, eh, o Vanguard eh, sean el 1 2 eh, del mercado eh, en activos bajo gerencia. Y el tercero es bueno, Schwab que Correcto. incluso antes de la adquisición de TD Ameritrade, porque con la adquisición de TD Ameritrade, a, a, la, la data que tenemos a junio, Charles Schwab es el tercero con 3.7 trillones de, de, de dólares en activos de herencia, Pero es que tienes que agregarle el 1.3 de TD Ameritrade. Exacto. Te lo llevan a 5 trillones. Y después es que viene JP Morgan. Sí. En sí. el cuarto lugar.
1: Y en el y, séptimo,
0: Merrill y... Lynch, ¿no? Bank of America. Exacto. 2.45 trillones. Y Bank of New York Media es el octavo. Sí. Y, y antes es... de ellos, el, 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 de, de nuevo, el mercado te, te, te ha cambiado porque han, se han bajado las barreras de acceso, al, en particular al mercado de, de cuentas de inversión.
1: Sí, Ernesto. Y, y viendo un poco, aterrizando esto un poco en los resultados más recientes de la banca, eh, vemos que todo este cambio que hemos comentado ya se está empezando a reflejar en los ingresos de la banca tradicional. Por ejemplo... Eh, los ingresos de Banco of America eh, cayeron 11% interanual en el tercer trimestre. Cuando vemos Wells Fargo, los ingresos cayeron 14% en el tercer trimestre. Y solo Morgan Stanley eh, con un crecimiento de 16% en los, en los ingresos y Goldman Sachs con un crecimiento de 30% en los ingresos, son dos bancos, vemos como dos bancos tradicionales caen sus ingresos, dos bancos de inversión crecen sus ingresos, ¿no?
0: Y aquí... Sí, pero fíjate que el caso de Goldman y, y Morgan Stanley, pero el caso particular de Goldman, eh, digamos, tiene un negocio eh, importante que es los IPOs. Eh, sí. la, o sea, la, la, la salida de, de, al mercado de capitales de empresas. Sí. Fíjate, por ejemplo, Snowflake, que lo, lo comentamos en, en, en alguno, alguno de nuestros podcasts. El IPO, o sea, la salida al mercado, la oferta inicial de acciones, sí. eh, de, de acciones de Snowflake, la llevó Goldman Sachs. Sí. Y Goldman Sachs, es, es, como banco de inversión, tiene muchas responsabilidades en fusiones y adquisiciones y en lo que es, obviamente, la banca de inversión de, de, del mercado sí. de la economía americana y del mundo.
1: Sí, en ese sentido. Simplemente
0: ¿no? por esta operación, ahí hubo una rentabilidad sumamente importante. Yo creo que, en general, la parcela de banca de inversión de los bancos en ese aspecto tiene mucho que dar en este periodo, porque sí. funciones y adquisiciones están viendo, bueno, hasta se especula Chevron y ExxonMobil. Sí, sí. Por, por bueno, pero fíjate, fíjate
1: que curiosamente eh, cuando vemos los datos de Goldman, en ese sentido, de, de, de banco de inversión, eh, creció, que su el underwriting de equity creció 134% en el, en el tercer trimestre de año. Y cuando vemos el acumulado del año, el year today al tercer trimestre, eh, vemos que creció un 108%. Eh, los ingresos de, provenientes de esta fuente, ¿no? de, de banca de inversión. Ciertamente la pandemia eh, ha afectado un poco el, el, la asesoría financiera que prestan en fusiones y adquisiciones, pero eh, que, que el, lleva acumulado una caída de, de, de 16% en ese segmento. ¿no? En, en lo que va de año, recordemos que un año atípico, que a lo mejor algunas fusiones y adquisiciones se, se postergan por, por, por el tema pandemia. ¿no? Sí, Pero, yo creo que cuando, cuando vemos los resultados de la banca, Homero, tú, hay que abrir, ¿no? Y,
0: y hay distintos sí. segmentos. La banca tradicional en la actividad tradicional de prestar, cobrar por pagos, transacciones, cajeros automáticos.
1: Recibir depósitos.
0: Recibir depósitos, vender en sus agencias un producto de inversión. Eso tiene mucha competencia por la fintech y eso muestra un declive que parece insalvable en la estructura de ingresos de los bancos, y lo vemos progresivamente. Esos segmentos de negocio están bajo gran presión, y a eso le agregamos que con la crisis del COVID y la crisis económica, que sin duda hay, un sí. incremento de eh, los, la falta de pagos y, y de la morosidad de, del sistema bancario en productos como tarjetas de crédito, el negocio de los préstamos bancarios, que ahí no me gustaría meterme en una institución financiera que dependa de los préstamos eh, automóviles. Porque son es un negocio que, en, en, mi en nuestra opinión, como hemos hablado en otros podcasts, tipo de Tesla, etcétera, sí. eso se agota. Son, o sea, entonces, cuando estamos evaluando la banca, tienes que ver, bueno, hay distintas líneas de negocio. como vemos cada línea de negocio? Entonces, las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos a negocio, deteriorados.
1: Sí, fíjate que, eh, eh, por ejemplo, Wells Fargo reporta una caída en el crédito al consumo de 9% en términos interanuales y Bank of America eh, de 14% en términos interanuales, eh, en términos de cartera de crédito eh, de tarjetas, ¿no? De financiamiento. Y aquí yo creo que las fintech están tomando parte de, de, de ese mercado porque tú, a través de una aplicación, puedes solicitar un préstamo personal solo dándole un clic, ¿no? Y estableciendo el número de cuotas y, y estableciendo la tasa de interés, si es fija o si es variable, todo eso lo puedes hacer desde tu, desde tu teléfono, ¿no? hay una
0: lectura de los datos de cómo esa compañía, ese negocio está cobrando <risa> y está pagando al mismo tiempo. Eso te arroja directamente un rating crediticio, eso es parte de lo que hace Square. E incluso la misma aplicación, sí. si tienes excedente de fondos, hay ya las estructuras de la inteligencia artificial vía, eh, crowd lending que te permiten prestar. Tus excedentes de fondos, eso te elimina la intermediación y le deja al, al, al fintech es un fee por haber puesto las dos puntas. Y si a esto agregamos la presión de las grandes tecnológicas en la prestación de servicios financieros, tanto de Apple o Amazon, por ejemplo, que en el caso de Amazon está generando créditos o préstamos sobre sus compras. Entonces, si el mayor vendedor de productos o el dueño del mayor ecosistema eh, tecnológico están facilitando a menor mucho menor costo
1: buena parte de los servicios financieros. Sí. Bueno, Ernesto, en ese sentido, tampoco vamos a, a suponer que toda la banca está cruzada de, man, de manos, ¿no? Esperando que se los lleven las fintech, ¿no? Hay, una, hay, por ejemplo, Morgan Stanley, este año anunció la compra de eTrade trade por nada más y nada menos que 13 mil millones de dólares, lo que le añade 5 millones de usuarios a sus 3 millones de que ya ellos tenían en hacer Management, ¿no? O sea, hay algunas instituciones bancarias que sí pareciera están dando los pasos hacia adelante. ¿Cuál es el reto de esas instituciones?
0: Cruzar productos.
1: Ernesto, eh, volviendo, eh, viendo el negocio bancario de los bancos tradicionales, que todavía tienen el, el músculo financiero, me llama mucho la atención porque no se han metido de lleno a competir en, 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 en el mercado de la fintech. Porque un banco tradicional puede, tiene los recursos tiene los clientes, tiene la estructura para lanzar una agresiva campaña y, y meterse de lleno en el, en el mercado fintech, ¿no?
0: Lo que pasa es que lo, la respuesta creo que han sido de dos tipos. Uno, el desarrollar su propia estructura dentro de, de su, su banca en línea, etc. Y, y la segunda es adquirir servicios o adquirir negocios de otros que te permita aumentar el número de usuarios. Porque yo creo que el reto está en tomar claro. esos nuevos usuarios que están entrando al mercado y el ser competitivo a esos precios de, 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 de los fintes que al final tú no tienes eh, con, con la estructura de, de gasto que tú tienes, te es difícil rentabilizar pero al menos tienes que tratar de defenderlo ¿no? sí. eh, yo creo que el mercado ya está muy atomizado o sea ya, ya tú tienes vertientes fíjate que los grandes eh, concentradores de los activos bajo gerencia no son bancos este, y son generadores de fondos, generadores de productos. Yo creo que la clave para el sector financiero y para, a la hora de invertir en una acción del de, sector financiero es tener que identificar que tenga productos que sean masivos y puedan crecer y que tengan líneas de negocio en las cuales estén creciendo. Los bancos se están moviendo, pero eh, la velocidad y
1: el valor que ya te han generado FinTech
0: es muy importante.
1: Sí. Bueno, Ernesto, aquí la clave del punto de vista de, de los inversores para analizar el, el, las acciones de los bancos, los balances de los bancos, es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos que hemos conversado y todas estas tendencias que se están viendo en el mercado
0: Y dejamos servido el blockchain, que es sumamente importante, que es el efecto transformador que desintermedia el sistema financiero que está a la vista para otro podcast
1: Bueno Ernesto, a, hasta una próxima cápsula
0: Hasta la próxima, Homero